0: Lepelaar,
1: kom maar! Het gekste wat ik afgelopen jaren heb gezien, dat is een, een paardje in veer Die daar gewoon in een, een woonbuik, in een straat Ja, nou,
2: Af en toe zou ik willen dat ik zelf een leepelaar was. Maar dan wordt het denk ik ook weer een stuk minder interessant. als er zelf tussen zit.
0: Welkom bij de podcast Vogelverhalen. Marwa Kavelaars en Marcel Wortel nemen je mee op een duikvlucht in de database van Sovon Vogelonderzoek. Hey hallo. Daar ben ik weer. Hey
3: Marwa. hey moet je luisteren. Ik lees net iets heel boeiends over de vogel van deze keer.
0: Oh, wat dan? Vertel.
3: Nou, we hebben het de vorige keer natuurlijk gehad over de oehoe en de raaf. Hè? En die nemen de laatste jaren heel erg in aantallen toe. En dat geldt dus ook voor de vogel van deze keer, namelijk de lepelaar.
0: Ah ja, die ken ik wel. Die zie ik bij Amsterdam ook wel redelijk vaak in de buurt.
3: Ja, nou, dat is precies het, uh, het boeiende eraan. Want tegenwoordig broeden lepelaars steeds meer in de buurt van grote steden. Hij rukt echt op richting de Randstad. Uh, in, in de jaren zeventig van de vorige eeuw had je misschien, nou, misschien net 300 paar in Nederland. Maar nu zijn het er al 3.500. Dus dat is meer dan tien keer zoveel.
0: Zo. Straks wordt het nog een echte stadsvogel. Net zoals de blauwe reiger.
3: Nou ja, dat is helemaal geen gekke gedachte eigenlijk. Want lepelaars die broeden ook vaak in oude nesten bijvoorbeeld van blauwe reigers.
0: Jeetje. Ik wil wel eens weten hoe dat zit dan.
3: Ja. En ik denk onze luisteraars uh, inmiddels natuurlijk ook. Uh, het lijkt me wel goed als we met echte lepelaar-experts gaan praten hierover.
0: Ah, daar weet ik er wel eentje van. Ja, wie? ja, Camilla Dreef. Die heeft ontzettend veel onderzoek gedaan naar de lepelaar. Zij weet echt alles... Over deze
3: vogel op te lepelen.
0: Ja. Ja,
3: nee, sorry. Maar er moet toch tenminste één bestekgrap in een podcastaflevering over lepelaars natuurlijk.
0: Ja, ja. Ik had het kunnen verwachten. Ja.
3: Um, uh, maar goed, ik ga dan op bezoek bij Sven Prins... Um, hij is een hele enthousiaste vogelaar uit Zeeland helemaal. En hij houdt daar een uh, kolonie lepelaars, heel nauwlettend in het oog. Dus ik ben wel benieuwd uh, uh, hoe dat er aan toe gaat.
0: Ja, dat klinkt goed. Veel plezier. Let's ja. go.
3: In vogelvlucht.
0: Camilla dreef: uh, Hoe kan de luisteraar de lepelaar herkennen?
1: Nou, vrij makkelijk, want het is een grote, witte, hele opvallende vogel um, die moeilijk te verwarren is met iets anders. Mogelijk een, 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 een grote zilverreiger uh, als je een andere grote, witte vogel ziet. Maar een lepelaar heeft dan ook nog een hele ja, een lepervormige snavel, zwarte snavel met een gele vlek erop. En in het broedseizoen zijn ze nog extra mooi, want dan hebben ze een soort ja, gelige Borstband en echt hele mooie sierveren op hun kop. Ja. Dus ja, het zijn uh, gewoon hele mooie vogels. Ja,
0: ja het zijn prachtig. En die, die snavel, die hebben ze natuurlijk niet voor niks. Is er een speciale fourrageerstrategie die ze hebben? Ja, ja
1: dus wat lepelaars uh, doen is dat die uh, snavel is heel gevoelig uh, van binnen En als je een lepelaar uh, ziet fourageren, zal je zien dat hij met zijn snavel... Ja, eigenlijk half open door het water heen en weer uh, gaat swiepen. Uh, en net zolang totdat ze dus voelen... Ze kunnen dus ook in het donker vorageren. Ja. Net zolang totdat ze voelen dat er een visje of een rivierkreetje, noem het maar op, ertussen zit. En dan gooien ze het uh, naar achter in hun keel. Maar ze kunnen ook um, ja, echt wat meer ook porren in de, in de modder. Dat zie je misschien iets minder vaak. Maar ja, ze, hebben, ze zijn in ieder geval totaal afhankelijk van, van die snavel, die hele gevoelige snavel.
0: Maar, zijn de lepelaars eigenlijk het hele jaar hier te vinden in Nederland? Of trekken ze ook weg?
1: Leepelaars zijn echt trekvogels, maar we hebben langzamerhand ook wel steeds meer individuen die hier overwinteren. Oh ja. Maar de meeste leepelaars uh, die trekken veruit naar West-Afrika, overwinteren in, in Mauritanië, Marokko. Uh, dus laten we zeggen dat twee derde van de Nederlandse lepelaars naar West-Afrika gaat. En dat een derde uh, in Zuid-Europa overwintert, dus in Spanje en in, uh, en in Portugal, ook wel deels in Frankrijk. Ja, en in Nederland bijna niet. Maar we hebben steeds meer uh, uh, vaak jonge beesten die dan blijven hangen. Um, het is
0: een relatief nieuw fenomeen.
1: Ja, ja, dus ze passen zich in die zin uh, wel enigszins aan. Alleen is het natuurlijk risicovol. Kijk, met de zachte winters kan een lepelaar prima nog in de winter voedsel zoeken. Mm -hmm. Maar zodra er vorst is en alles vriesdicht, dicht, ja, dan kan een lepelaar geen voedsel meer zoeken. En dan is het dus einde verhaal. Um, dus ja, hoe snel dat zich gaat ontwikkelen, hoeveel... Maar er, ja, er zijn in ieder geval wel meer overwinteraars, maar het is vooral echt nog een trekvogel.
0: Oké. Okay. En er zijn nu zo'n 3500 broedparen in Nederland. Dat is een stuk meer dan een aantal jaar geleden. Uh, hoe is die... Waar, waar komt die stijging vandaan?
1: Ja, nee, dat is een hele goede We hebben um, sinds dat er wordt geteld, ergens jaren zestig... Uh, um, ...hadden we nee, op een gegeven moment een dieptepunt was maar 68... ...met zo'n 150 paardjes. Dus het was echt, echt heel kritisch. waren ook allemaal beschermingsplannen voor lepelaars. Het was echt van, we moeten die lepelaar uh, beschermen. Nou ja, en dat had toen de tijd vooral met uh, um, bestrijdingsmiddelen te, te maken. Dus DDT, we hebben heel veel vogelsoorten uh, last van gehad... Ja. En nou ja, op een gegeven moment is daar een verbod op gekomen, maar ook deels uh, um, ja, betere inrichting van gebieden. Er is heel veel ingezet dat er uh, um, plekken zouden zijn met meer stekelbaarsjes, belangrijke voedselbronverlepelaars. Uh, je had eigenlijk in het begin jaren zestig ja, gewoon een paar grote uh, kolonies, waaronder het Zwanenwater naar de meer op Texel. En het lijkt erop dat die lepelaars ook gewoon andere keuzes hebben gemaakt. Dus op het moment dat bij het naar de meer, uh, mede door verdroging en de vos, zwanenwater ook door de vos... ...ze broeden daar allemaal op de grond. Oh, ja. Dus op het moment dat vossen daar kunnen komen, ja, hebben die lepelaars geen schijn van kans. Nee. Um, en zijn ze dus gaan, gaan verplaatsen, andere plekken gaan zoeken... En eigenlijk zijn al die uh, kolonies langzamerhand op de Waddeneilanden... ...zijn steeds meer gaan uitbreiden. Dus je had naar mm. Tessel, Ter Schelling, nou ja, langzamerhand de andere Waddeneilanden. Maar ook in het Delta-gebied. In 1989 uh, kwam dan het kwakjeswater erbij. Ja. Dus ze zijn allemaal plekken op gaan zoeken waar ze veilig konden broeden. Uh, zonder vossen. Want op de Waddeneilanden zijn geen vossen. Ze zijn ook in, in bomen gaan broeden. Of boven water, in struiken. Ze dus zijn echt helemaal aan...
0: aan... Ja, tegen dus.
1: Ja, dus steeds meer uh, ja, verschillende plekken. Dus een combinatie van uiteindelijk ja, dat, dat, dat verbod uh, op bestrijdingsmiddelen... maar dus ook andere keuzes die ze hebben gemaakt. Uh, rustgebieden waar ze terecht konden. Uh, uh, nou, waarschijnlijk ook misschien deels betere voedselgebieden. Mm -hmm. uh, dat ze enorm zijn gaan toenemen. En vanaf de jaren tachtig, denk ik ongeveer, kwam er echt een flinke uh, versnelling in... En op een gegeven moment was wel een beetje het vermoeden van... hé, hey, lijkt het nou af te zwakken. Maar mm -hmm. we zien dat het gewoon nog steeds Blijft aan er. het stijgen is. <laughs> dus uh, terwijl ook bij de lepelaar gezegd zou kunnen worden... dat like, je referentiekader verandert natuurlijk steeds. Dus wij gaan uit van, oh, die 150 paardjes in de jaren 60. en nu hebben we er een paar duizend. Dus dat gaat heel goed. Ja. Gaat ook heel goed. Maar waarschijnlijk als je teruggaat Relatief. naar het verleden. En hoe, hoe nat Nederland was. En die had allemaal van die grote uh, reigerbossen. En uh, waar dus ook, ook allemaal lepelaars zaten. Ja, dat zijn allemaal plekken die door verdroging, ja. inpoldering zijn verdwenen. Dus waarschijnlijk was Nederland nog vele malen rijker aan lepelaars.
0: Nou, laten we hopen dat ze dan nog meer toenemen. Precies. <laughs> en, maar, en met die toename komt dus ook dat ze steeds... Ja, Raardere plekken gaan zitten, neem ik aan. Ja. Want ze zoeken het randje op, misschien steeds meer. Maar je plekken. ziet dat er
1: steeds uh, um, meer kolonies komen. Dus waar je eerst gewoon een paar grote kolonies uh, had. Hebben we nu, nou, even uit maar van mij we iets van veertig uh, kolonies. Sommige worden ze dan, zijn dan op een gegeven moment weer dat ze het verlaten. Anderen komen er weer bij. Ja, en het zijn hele. Uh, diverse plekken en met name als je dan, uh, ja, ik woon zelf in Amsterdam, dus ik vind het dan leuk ook om te kijken wat er, wat er hier gebeurt. Ja, en dan hebben we op een gegeven moment een, een paardje gehad wat dan in het slotenpark uh, uh, wel eens ja, ja. Was er ook op een gegeven moment een muziekfestival. Ja. Nou, ja, dat zijn dat natuurlijk allemaal een beetje lastige, in. lastige situaties. <laughs> het gekste wat ik afgelopen jaren heb gezien, dat is een, uh, een paardje in veer die daar gewoon in een... Een woonwijk in een straat broeden. Wel in de, de, buurt, ja, wel in de buurt van een, een reigerkolonie. Want wat lepelaars heel graag doen is dat ze aansluiten bij een, een bestaande kolonie. Okay. Dus ik, als ik in Amsterdam ook door de parken loop waarvan ik weet... er zit een blauwe reigerkolonie. Ah, dan ga, dan ga ik altijd even kijken van hier ga ik een keer een lepelaar ontdekken. Ja. Maar tot zover is nog niet gelukt. Ja. En dat, dat is dan heel bijzonder. En dan zie je dus wel dat dat helemaal niet een voor de hand liggende broedplek is. Maar het is wel veilig. En die hele polder daaromheen, dat is gewoon een heel belangrijk voedselgebied voor heel veel lepelaars. Dus um, ja, ze zijn eigenlijk gewoon alsof je in de supermarkt uh, je kinderen groot brengt, ja. zeg maar. Ja, nou,
0: op zich ideaal dan. Dus mm -hmm. dat zouden we wel meer kunnen gaan verwachten.
1: Nou ja, het, het zou kunnen. En tegelijkertijd zijn het ook wel... Ja, ook weer schuwe vogels, maar ja, dat, dat doen ze dan dus wel weer. Dus ze kunnen wel blijkbaar een, ja, een soort inschatting maken van dit is veilig. In opdracht van uh, natuurmonumenten doen we vogelonderzoek naar verschillende soorten. Dus dat doe ik samen met een andere ecoloog, Jan van der Winden en met nog een heel team en ook andere instituten. Um, en het idee is dat Nationaal Park Nieuw Land uh, is een heel nieuw nationaal park. Dus uh, dat zijn Markerwadden, Oostvaardersplassen, Lepelaarplassen en deel van het open water van het Markermeer. Um, ja, nieuw land, omdat het allemaal ja, toch yeah. door, de, door de mens gemaakt is. Yeah. En de vraag is een beetje... Um, ...hoe um, gebruiken de vogels dat landschap? Je bent dan heel erg geneigd om alleen maar naar één gebiedje te kijken... Maar het is juist ook heel erg interessant hoe pendelen vogels eventueel ja. heen en weer. Dus toen wij de eerste jaren naar Marco Wadden uh, aan het varen waren. Um, zag je af en toe groetjes, groepen kluten heen en weer vliegen. En je zag lepelaars heen en weer vliegen. Ja, en
0: dan wil je natuurlijk weten
1: waar ze naartoe gaan. En dan weet, wil je dus weten hoe dat zit. Dus we zijn een zenderproject uh, gestart naar Vistieven, naar leepelaars en naar kluten. Mm -hmm. en, um, en de lepelaars broeden dus... Nog niet. Wie weet in de toekomst op Markenwadde. Maar wel in Lelystad. Um, dus die zijn we gaan volgen. Dus we hebben een aantal individuen die we volgen met, uh, met een gps-zender. Okay. En, um, en ja, dat is natuurlijk waanzinnig om te zien. Want je zag nou ja, letterlijk de eerste dag dat we een lepelaar volgden. Zagen we al dat hij naar Markenwadde ging. Dat hij naar Trintelzand ging. En weer naar de Oostvaardersplassen. En weer terug naar de Dam. Dus...
0: Ja, en dan zie je hoe belangrijk het is dat, dat je echt naar het totale plaatje kijkt.
1: Zeker. En wat natuurlijk heel interessant is, is dat je te maken hebt met een aantal grotere ingrepen. Dus Markerwadde is natuurlijk vrij recent aangelegd. Er komen weer nieuwe eilanden bij. Maar de Oostvaardersplassen, daar zijn ze nu bezig met een moerasreset. En afgelopen zomer, na zomer... Was dat zo'n ongelooflijke belangrijke plek als zeg maar, nazomerpleisterplaats voor lepelaars? Dus aan het einde van het zomer heb ik daar gewoon groepen van 800 tot 1000 lepelaars samen zien fourageren. Zo... En dan ik dacht, ja, weet je, ik heb dat gewoon echt nog niet eerder in, in Nederland gezien. En dat is dan zo bijzonder. En dan zie je dan vervolgens ook die zendervogel bij met zijn jongen. <laughs> oh, ja, dat is natuurlijk gewoon super gaaf om, uh, om te zien. Dus, um, dus het idee is om nou ja, die verbinding tussen die gebieden in, in beeld te brengen. Is daar nou ook een bepaald pa patroon in te vinden? Um, maar ook kunnen we het aan, het aan het voedsel linken. Dus we zien bijvoorbeeld op Markenwadde dat ze steeds bij een bepaald plekje... Eigenlijk gewoon één plekje waar een waar van die lepelaars de hele tijd naartoe ging. Mm -hmm. Nou, dan hebben we weer Wageningen Marine Research... die dan weer op zo'n plek gaat vissen. Van, oké, okay. okay, wat vinden we dan op zo'n plek? Wat is dan een belangrijke voedselbron voor die lepelaars? Mm -hmm. En wat ik persoonlijk heel erg leuk vind... is dat veel van het lepelaaronderzoek tot, tot dusver heel erg gericht is op het, het zoute milieu. Dus ja. uh, de Waddenzee, deltagebied. Maar dat er steeds meer kolonies op het vaste land komen. Ja. En, um, en het lijkt er ook wel op dat mogelijk die kolonies het ook wel beter doen. Dus dat ze meer oh. jongen uh, grootbrengen.
0: En hoe, hoe gaat, dat, gaat je onderzoek precies in zijn werk als je, als je dus wel het veld ingaat?
1: Het is vrij lastig werken in de kolonie. Um, omdat ze dus op een uh, stenen dam broeden... Um, ja, moet je, eigenlijk over allemaal. je moet eerst naar de dam komen met een bootje. Ja, het is ook nog een drukke vaargeul. Dus je, wil daar, je moet daar wel voorzichtig zijn. Uh, het kan niet met te veel wind. Uh, is waarschijnlijk een klein bootje. Klein bootje. Dus uh, reddingsvesten aan. En uh, ja, heel voorzichtig zijn. En dus inderdaad met, met weinig wind kan je daar dan naartoe gaan. Um, maar ja, het zijn dus allemaal stenen, dus het is heel voorzichtig lopen. Dus ik moet een soort innerlijke bergheid, ik Kat, ja. maar een soort van tot me laten komen. Want dat is, uh, het is behoorlijk uitdagend en je wil er natuurlijk zo kort mogelijk uh, zijn. Dus je wil snel werken, maar je wil ook niet je been breken. Nee. Dus dat is een beetje een, uh, een balans zoeken. Maar, uh, maar het gaat, gaat heel goed. Het was, uh, vorig jaar hadden we het eerste jaar... was het echt nog even je, je draai vinden... van hoe kunnen we het meest efficiënt werken. En ja, nu, ja, en het nu gaat het heel, heel goed. En, um, en het leuke is eigenlijk ook vooral... kijk, in, in de kolonie zelf zijn we vooral bezig om het... Uh, en naast de lepelaars te zenderen om het, uh, om het broedsucces te bepalen. Okay. Dus wat we ook gewoon heel vaak doen is dat we het anker uitgooien. En dat je gewoon een uur aan het kijken bent naar die nesten. Om gewoon te noteren van een bepaalde steekproef. Wat je nou ziet aan, uh, aan kuikens.
0: En dus heel veel. Blijven, ze, blijven die kuikens bij het nest? Dat je ook kan zien van uh, dit paar heeft drie kuikens grootgebracht of? Is het meer koloniebreed?
1: Uh, nou nee. Je kan, je kan de nesten individueel volgen. Uh, maar uh, het is wel zo dat ze gaan op een gegeven moment wel klauteren. Yeah. En als ze echt groot worden. dan gaan ze gewoon de hele tijd achter de ouders aan. omdat ze eten willen hebben. En dan zijn lepelaarjongen echt onvermoeibaar. Want die gaan alleen maar bedelen, bedelen. met kopje, op, kopjes op en neer. net zolang totdat ze gevoerd worden. Maar tot op in ieder geval een niveau dat je wel zou kunnen zeggen. Nu gaan ze het wel halen. Je wil natuurlijk uiteindelijk weten hoeveel jongen worden er vliegvlug. Ja. En tot in ieder geval het niveau dat ze echt wel vrij groot zijn tegen vliegvlug aan... blijven ze wel een beetje in de buurt van het nest. Maar het gebeurt bijvoorbeeld wel dat je dan twee nesten hebt die naast elkaar zat... dat je daar een clubje jongen ziet...
0: Ja, dan wordt het lastig. Ja,
1: en dan is het meestal... wacht je gewoon een moment af dat ze gevoerd worden. Want dan kan je vaak zien... oké, okay, die horen daarbij. Check, dan weet je in ieder geval... dat paardje heeft zoveel jongen grootgebracht. Dus uh, tot zover gaat dat eigenlijk heel, uh, heel goed. En wat we dan daarnaast doen... is dat je die zendervogels ook probeert op te zoeken in het veld, oh. um, ja, dus, dus aan dus de ene kant, natuurlijk
0: waar ze naartoe gaan. ja,
1: ja, dus dan is het echt van, oké, okay, nou ja, hij is nu, uh, ik heb bijvoorbeeld vorig jaar uh, was ik dan naar de Kijkhut uh, de Zee Zeearend gegaan bij de Oostvaardersplassen. Daar zaten toen niet alleen maar lepelaars van, uh, uh, zeg maar natuurmonumentenproject, maar ook, le ook lepelaars van nog een project van het uh, Niels en de Rijksuniversiteit mm -hmm. Groningen. En ja, dan kon ik daar gewoon heel Goed. mooi kijken van, nou, dat is mijn lepelaar, die heeft uh, drie jongen gekregen. En uh, dat is uh, lepelaar Pipi. Oh, nou, die uh, probeert nu voor het eerst... Uh, dat was een jonge lepelaar. Die probeerde voor het eerst uh, zelf te fourageren. Oh. En ja, dat is gewoon heel waardevol. Want dan kan je dus ook op die plek gaan kijken... wat ze aan uh, prooiopnames uh, doen. Dus dan ga je lepelaar gewoon volgen... Ja. En uh, ja, je kan heel goed zien als ze een, een prooi hebben. En
0: dat dus, je dan uh,
1: ook. Ja, dan is het gewoon tellen. Oké, okay, één visje, nog een visje. Of kan je ook zien welke prooi het is. Nou, meestal niet. Vaak is het klein. Mm -hmm. um, maar dat, uh, dat inderdaad uh, noteren. Dus op die manier kan je ook ja, hopen... uiteindelijk ook een beeld te kunnen krijgen van... Nee, de plekken waar ze dan voorrageren. Um, hoe succesvol die plekken voor ze zijn... Het lastigste is wel dat ja, lepelaars ook grotendeels in de nacht voeren, sheren. <laughs> ja,
0: dat is goed. Uh, dus, dus het is af en toe wat, uh,
1: wat behelpen. Maar uh, ja, je komt een heel eind. En ook gewoon weet je oprecht. Um, kijk, je, je zou kunnen zeggen met zo'n zenderstudie van nou. Alle gegevens komen wel binnen en nu is het gewoon lui achterover zitten. Maar je merkt juist dat het, het verhaal wat in je hoofd vormt. Weet je, als je gewoon buiten bent en je gaat kijken, observeren, gewoon kijken wat er gebeurt. Dat is uiteindelijk waar, uh, waardoor dingen gaan klikken in je hoofd. Van oké, okay, ja, dit, is, het is, het dit is wat er gebeurt. Je moet ja.
0: wel weten wat er op die plek ja. te doen is en wat je daar kan zien. Ja. Ja. En hoeveel, hoeveel, uh, hoeveel vogels hebben jullie gezenderd?
1: We hebben er vorig jaar. Uh, vijf gezenderd, twee volwassen vogels en drie jonge vogels. Nee, die die zijn dan, dat uh, jaar
0: zijn uh, geboren? Ja,
1: ja. en uh, nee, de jonge vogels die zijn nu nog in het zuiden, dus die, die kunnen ook nog niet terug zijn. De twee krijg volwassen... Je die,
0: krijg je die data wel binnen?
1: Ja. ja. Oké, okay, dus die ja. komt
0: echt gewoon live uh, ja. binnen, dus je weet precies waar die Ik zitten? precies weet precies
1: waar ze, waar ze zijn, behalve... <laughs> Uiteraard ook weer de techniek dat ze natuurlijk ook weer net op plekken kunnen zijn... waar uh, de batterij niet helemaal lekker laat als het slecht weer is. Nou ja, dat is nu niet helemaal het geval. Maar ze kunnen ook gewoon buiten bereik zitten. En dat ze heel erg lang uit beeld uh, verdwijnen en dan plotseling weer opduiken. Maar ja, het is ook zo met jonge lepelaars dat die sterfte is gewoon nog vrij hoog. Dus het kan ook zo zijn dat ze er niet meer zijn. Maar in ieder geval de twee volwassen vogels die we hebben gezenderd, die zijn nu weer terug. Dus die broeden, broeden weer op de, op de dam... En dus die kunnen we wederom weer opnieuw volgen. En dan voor dit jaar hebben we er net nog eentje gezenderd. En er staat er nog één op de planning. Dus er zijn er straks vier volwassen lepelaars die we volgen. Oh, dan
0: komen alle gegevens weer binnen. Ja, ah, het
1: is wel leuk. Nou ja, en het is toch het mooie dat deze zenders het vrij goed doen. En dat als een lepelaar eenmaal volwassen is, dan is hun uh, uh, ja, overlevingskans ook gewoon hoog. Dus dan kan je ook zo'n lepelaar meerdere jaren volgen. En dat is natuurlijk in een gebied als Nationaal Park Nieuw Land... wat heel erg in ontwikkeling is, heel interessant om te zien. Ik, ja. Kan, ja, ik heb nog een paar maanden te gaan... maar ik kan bijna niet wachten hoe de nazomer er dit jaar eruit ziet. Want de grote plas uh, van de Oostvaardersplassen... die vorig jaar er perfect bij lag voor lepelaars... want het was veel meer om diep water. Ze konden overal fourageren, het was één groot feest... Het is nu helemaal drooggevallen. Ja. Dus die plek lijkt nu dus ja, eigenlijk ongeschikt. En wat gaan ze dan doen? Zijn er al andere plekken in de Oostvaardersplassen? Blijven ze dan eventueel pleisteren op Markenwadden? Um, gaan ze de oversteken naar de, de westkant van het Markermeer? Dat ze de polders uh, ingaan? Nou ja, dat soort dingen Dat uh, ja, proberen we allemaal, uh, allemaal in beeld te brengen. Ik heb ook nog een vriezer vol met... Uh, Lepelaar kots. Dus <laughs> op een winterse dag moet ik dat ook nog een keertje gaan, uh, gaan uitzoeken.
2: Nou, hoe
0: kom je aan die lepelaar kots? <laughs> ja.
1: Nee, dat is ook een fijn klusje. Dus wij hebben ook in, uh, in, uh, in Batavia haven, dus in Lelystad... een aantal extra jonge lepelaars gekleurinkt. Ja, dat is natuurlijk best even spannend... Uh, en op het moment dat een, een jonge lepelaar gestrest is... dan kan hij dus gaan kotsen. Oh. Wat ja, heel erg stinkt en natuurlijk <laughs> vervelend is voor, voor een lepelaar... maar ook wel weer ja, hele waardevolle gegevens. Dus uh, ja, dat stop je dan in een zakje en neem je mee.
0: En <laughs> Dan neem je mee naar huis. Oh,
1: Dat moet je echt in tien zakken wikkelen. Wil je niet hebben dat je hele auto naar lepelaar kots ruikt. Dat is gewoon rotte vis... Echt verschrikkelijk. Ja,
0: ja. ja, ik ben benieuwd hoe je vriezer ruikt. Ja, mijn
1: vriend is niet altijd even blij, want hij houdt heel erg van koken. En op dit moment liggen er bloedmonsters in ja. de koelkast, lepelakots in de vriezer, nog wat ijs daar. Er ligt van alles. dus hij van, kan, er, kan er niet weer wat ruimte komen. Alles voor de wetenschap.
0: Precies.
3: Nou, ik ben inmiddels aangekomen in Zeeland, op schouwen duiveland Ik loop nu met Sven Prins langs de dijk, langs de Oosterschelde. En in de verte zien we de Zeelandbrug. Het is heel mooi uh, zonnig weer, rustig. Een paar bootjes op het water.
2: Bevlogen vriend. En
3: uh, waar gaan we naartoe, Sven? Ja, het is
2: prima weer, zoals je zegt, uh, gelukkig. Uh, het waait niet zo hard als de afgelopen weken. En we lopen nu inderdaad langs de Oosterschelde, waar we bij een uh, lepla. Leiplakkolonie gaan kijken. Uh, met een broedpaar ongeveer rond de 25 tot 30. En het leuke aan die kolonie is dat er uh, afgelopen jaar drie Franse lepelaars gebroed hebben. Eentje uit het Loire-Atlantiek gebied en twee uit de Comarge. Ja, is toch iets wat niet zo heel vaak voorkomt.
3: En hoe weet je dat ze daar vandaan komen dan?
2: Uh, die lepelaars die zijn uh, gekleuring voor de populatieonderzoek. En, die, uh... en die, uh, kunnen we die ringen straks zien ook? Die kunnen, we, die kunnen we aflezen, ja. ja. Er zijn een aantal beesten aan het broeden zijn, dus die zitten dan op het nest, waardoor je de poten niet kunt zien. Nee. En het is afgaand water, dus een hoop beesten zullen ook richting de Oost-Schelde vertrekken. Daar gaan fourgeren, dus het zal niet zo druk zijn als bij, als bij hoogwater, maar hopelijk zitten er wel een aantal lepelaars.
3: Ja. Onze ook. Even op naar het uitzichtpunt? dan ja, zullen we zien of de lepelaars te zien? krijgen? Kijk, we lopen er zo recht tegenaan. Is er wel genoeg? Is er zit er genoeg, ja. Ik
2: vond met de aantallen gelukkig mee, want ik was bang dat het het afgaand water zou zijn dat er niet heel veel lepelaars zou bestaan, maar... Ja, want het is een, het is een soort
3: binnen het is eigenlijk aan de andere kant van de dijk van de Oosterschelde.
2: Wat is dit eigenlijk? Ik zie ook daar oh, een fort. Ja, daar liggen de canons. Dat zijn overblijfselen van de watersnoodramp. Oh, oké. Okay. Daardoor is eigenlijk dit, ook, uh, dit gat ontstaan hier. Dus is, dit, dit gat wat we hier zien, is uh, tijdens de watersnoodramp ontstaan. En daar ja. is altijd water in blijven staan. Nou, is water in blijven staan, dus dat doen is dat een uh, laag geworden. Hele rustige plek, want de ja. lepelaars komen dan de hele tijd.
3: Ja. Ja, dat dus maakt het ons makkelijk. Zit, de lepelaars zitten recht voor ons in, in een paar struiken. Ja, ze behoeven
2: hier voornamelijk in de bramen. Ja. Er het paardje op de grond zitten. En daar dat uh, struikje, en boven het... Uh, even kijken welke bekenden er tussen staan.
3: Ik zie inderdaad wel wat vogels met, uh, met ringen om de poten.
2: Ja, dit is wel leuk om te zien. We zijn natuurlijk in 2019 begonnen met kleuringen met, uh, met de inscriptieringen. En uh, die lepelaars blijven over het algemeen een jaar of drie in het buitenland, voordat ze terugkomen naar de broedkolonie om daar te gaan broeden. Mm. En uh, dit is zeg maar het eerste jaar dat die, die eerste witte kleuring met inscripties dus nu terugkeren... ...om de, ja, de broedkolonie op te zoeken hier een uh, broedpoging kan wagen. Ja. En je ziet dat die Fransman, die staat, uh, een beetje het midden van de bramen, staat op het nest. Ze staat waarschijnlijk de eieren te keren.
3: De eieren keren? Ja. Waarom ja. doen ze dat?
2: Uh, ik denk dat, dat, dat ze dat doen omdat die eieren warm moeten blijven en af en toe keren ze, die, ze dat uh, ja, het, hetgeen wat in het ei zit niet aan de, aan de eierschaal vast komt te zitten. Af en toe rollen ze een beetje om, heel ja, ja. met die snavel.
3: Dat ze een beetje gelijkmatig verwarmd hebben. Ja, maak.
2: precies. Dan komt
3: zo'n lepel snavel wel handig van pas. Als die komt wel handig van
2: pas. Ja, ja dat gaat makkelijk. Ja. Ik zal de andere grapjes over bestek achterwege laten. Maar <laughs> Nee, nee, die lepelaars die, uh, die broeden hier, maar eigenlijk altijd in het bijzijn van meeuwen. Omdat die meeuwen zijn een uh, ja, soort van beschermende factor. Altijd heel alert, die zien en horen alles. En die lepelaar, ja je zegt het zelf al, die hebben lepelvormige snavel en daar kun je eigenlijk uh, vrij weinig mee om jezelf te verdedigen ja. tegen mogelijke predatoren. En waar hebben ze wel van te duchten? Uh, nou gelukkig hebben we hier op het eiland geen vossen. Nee. Je ziet ook wel een, een afrastering, maar dat is meer voor het vee. Nee, ja, die lepelaars die, uh, die gaan niet zo goed samen met vossen. Dat zie je ook op andere plekken waar lepelaars broeden, dat, ja, dat er gewoon heel veel predatie is. En daardoor gaan die lepelaars ook uh, op sommige locaties van de grond af om die vos te ontwijken. Ja. En dan gaan ze dus boven in de braamstruiken zitten of boven in de bomen zelfs. Om eigenlijk uh, ja, toch voor nageslachten te kunnen zorgen. Ja. Eigenlijk wel een grappig verhaal, want aan de andere kant van Zeeland uh, is het industriegebied is een best grote kolonie de afgelopen jaren geweest. En daar zijn ze nu uh, gaan bouwen het industriegebied. Maar er is ook best wel veel predatie van vos. En dat is sinds vorig jaar. En je ziet dat die lepelaars die daar echt al jaren zitten, het gaat uh, ja, vooral over beesten uit begin 2000, die op de meer meergering zijn, die raken hun kolonie kwijt of die zijn niet veilig genoeg door de komst van die vos. En die gaan dan uitzwerven. Die gaan we op zoek naar een nieuwe kolonie. En dat is wel heel leuk om te zien dat die beesten hier terechtkomen en hier dan gaan broeden. Ja,
3: Maar wordt de vos hier actief uh, geweerd? Of heeft hij gewoon niet ontdekt dat hij ook naar
2: Schouwe kan komen? Nou, ik weet toevallig dat uh, ik denk twee zomers geleden dat hier op het eiland een vos doodgelegen is. Dus dat is wel een feit dat, dat de vos hier kan komen. Ja. Maar ja, je ziet hier achter, zie je de Zeelandbrug. En aan de andere kant daar heb je de Philipsdam. Ja, die moet hij toch oversteken om, uh, ja. om hier het eiland op te komen. Ja, daar rijden zoveel auto's. De kans dat hij daar wordt doodgereden is natuurlijk best groot. Het is ook wel een behoorlijk endlopen als je de hele zeeland over moet. Ja, het is een aardig stukje. Ja, 6 ja, kilometer volgens mij. Uit mijn hoofd. Ja, ja het is een aardig stukje loop, maar goed. dan uh, is ook een uh, wolf hier in de winter. Dus in principe kan het wel.
3: Ja, dat zit daar verderop. Uh, een groepje aalscholvers. dat plaatje daarachter. Dat plaatje daarachter. Ik heb me ook wel eens laten vertellen dat Lepelaars ook wel eens wel in het gezelschap van aalscholvers broeden. Ja, dat klopt. Ja. Maar dat zie ja. je niet.
2: Dat is hier niet. Nee. Ja, je hebt hier eigenlijk ook geen, geen, goed, uh, geen goede broedgelegenheid voor die aalscholvers. Maar ik weet wel dat in uh, Zuid-Holland, bij Kwakjeswater, op Voorne, daar... Uh, ja, nou, broeden aalsgolven en de lepelaars wel gemengd met elkaar. Ja, ja die aalsgolven zitten ook flink wat pit in, dus daar is eigenlijk wel vechten voor de, voor de beste nestgelegenheid de beste plekjes. Ja. Die aalsgolven zijn ook vaak wat eerder terug dan de lepelaars, dus dan moeten die lepelaars het vaak uh, ja, doen met de plekken wat lager op de grond. Ja,
3: ja, die lepelaars zijn toch een rustige types, die zitten daar gewoon uh, kalm.
2: Ja, dat zijn, dat zijn kolonievogels hè, dus uh, ze duchten elkaar. Alsof het is grappig is om te zien dat, met dat ze nesten gaan bouwen, nou ja, die Brabantstuik komt ook een hoop uh, dood hout uit. Dan komen ze soms met takken aanvliegen met uh, ja, misschien wel uh, twee meter lang. Ja, dat past natuurlijk helemaal niet. En ze, ze zitten redelijk dicht om elkaar geklusterd, die nesten Dus dan komen ze met zo'n grote lange tak aan vliegen. Ja, dan stooten ze natuurlijk iedere uh, buurman, uh, buurman en buurvrouw stoten ze daarmee aan, waardoor een soort uh, gevechtje ontstaat. Dan gaan ze op die nesten staan. Als we die snavels vallen ze elkaar aan. Dat was wel een fijn moment want dan gaan ze even opstaan van het nest en ja, de kleuring Even ja, kijken. Ja. Ja.
3: Um, ze hebben er blijkbaar geen last van de stekels?
2: Nee. nee, daar hebben ze geen last van. Nee, want in principe maken ze hem op de braamstruik om... Uh, ja, ze denken van een stukje veiligheid. Ja. Maar het nest daarop is gewoon van takken en, uh, en gedroogd gras. Ja, ja. Alles wat hier verzameld wordt, veren. Dus het nest zelf, de bovenkant, is, uh, dat is wel comfortabel. Is, uh, redelijk comfortabel, ja. Ik heb er zelf nog niet op gelegen, maar <laughs> ik kan me voorstellen dat het best lekker is. Ja. Je ziet ook, uh, ja, het duikt net een beetje weg, dat de lepelaars die als eerste terugkomen, die gaan boven in die bramenstruik zitten. En daar helemaal rechts in het puntje, daar staat een lepeler. Maar iets links daarvan zit nu een lepeler op de grond, Het is waarschijnlijk net begonnen met broeden. En dan zie je dat hoe later je terugkomt uit je overwinteringsgebied, dat de beste plekken al vergaan zijn. Ja. En dan moet je eigenlijk doen met een plekje op de grond. Ja. Waar je toch het risico loopt om, uh, ja, dat het nest door ratten geplandeerd wordt bijvoorbeeld, of door een bunzing. Ja.
3: ja. Of dat het verregent.
2: Of inderdaad verregent, ja. Nou komt het water hier helemaal niet verder, maar ja, je kan natuurlijk wat, uh, beter wat droger boven de grond zitten. Ja. Ik zie dat die lepelaars die daar rechts op de bramen staan. Uh, die hebben al jongen. Kun, kun je dat zien? Ik kan de jongen zelf niet zien, maar ik zie wel dat, uh, dat de ouders aan het voeren zijn. Ja, ja. Dus dat zouden de eerste jongen inderdaad zijn van, uh, van deze kolonie. Dat is wel leuk om te zien. Ja, want er vlogen net ook twee vogels over richting de Oosterschelde.
3: Ja. Dus die is een
2: grote kans dat die even vis zijn gaan. halen. Die gaan even foederen. Ja, en je hebt ook aan die kant achter Zemmelbrug heb je ook nog allerlei uh, inlagen en karrevelden waar ze. Uh, Waar ze eten halen. Ja. Maar dit was wel leuk om te zien. De eerste jongen van, uh, van het jaar hier. Midden in het broedseizoen uh, wordt ook nog volop gepaard. Dat blijven ze wel doen. Voor de daarover is dat je dan uh, kunt vaststellen of, uh, of de geringde lepelaar een mannetje of een vrouwtje is. Oh ja. Eigenlijk is dat van afstandje niet makkelijk te zien. En ook niet als ze geringd worden als jong. Nou, op de, op de wadden worden nog wel eens bloedmonsters genomen. Ja. Waarmee ze dus inderdaad uh, kunnen achterhalen of het, het mannetje of een vrouwtje betreft. Maar in de delta doen we dat, uh, doen we dat niet. Je wil natuurlijk niet te veel verstoren. Nee. En dat ding dat duurt natuurlijk al. Uh, ja, je bent al gauw een klein uurtje bezig. En je probeert natuurlijk ook zo snel mogelijk die kolonie niet te verlaten, zodat alles weer rustig uh, zijn gang kan gaan. Ja. Al hebben die lepelaars niet heel veel last van. Want dus als een kolonie binnenkomt, dan blijven de lepelaars soms uh, op een meter of dertig uh, van je af uh, staan te wachten tot je klaar bent. Hebben we hebben natuurlijk geen idee wat er, wat er gaande is. Nee. En zodra je wegloopt, uh, vliegen die lepelaars weer terug naar de kolonie en dan gaan ze op het nest zitten. Dan gaan ze weer broeden of, uh, of voeren bij die jongen. Ja. Vliegen er nu een aantal weg, die gaan waarschijnlijk fourageren uh, op het Oosterschelde. Eten halen voor de jongen. Zie je vaak dat aan die kant valt het, het eerst droog, dus ja. dan gaan ze vaak als eerst naartoe. En zeker als de jongen wat groter zijn en de, er zijn al meer eieren uitgekomen bij de rest van de, van de nesten, dan is het vaak gewoon een af en aan vliegen van de ouders die, uh, ja, die een jongen komen voeren. Ja. De jongen steken dan snavel helemaal in de hals van die lepelaar. Die lepelaar, die kotst dat uit. Dat maakt dan een heel trillend. Ja, het is een beetje lastig te beschrijven, maar trillend, uh, trillende bedelroep van die jongen. Ja. Ja, ontzettend gaaf om te horen. Als je heel goed luistert, is moeilijk te horen, maar dan hoor je inderdaad wel al bedelroep van de jonge leeflaars. Maar het verwaait een beetje door de wind. Ja. En waar moet ik op letten? Hoe klinkt het? Ja, hoe klinkt het? Ja, het is een beetje lastig te beschrijven. <laughs> het is een. Uh, ja, een. Een, een, een chip en een beetje een, een trillend geluid is het. Ja. ja.
3: Maar goed, zolang die ganzen er doorheen schreeuwen, dan uh, horen we
2: het, we het niet. Nee. Dat zegt denk ik ook al iets dat we uh, nu zo weinig kleuringen zien. Dat ik ook wel een beetje van uitga dat... Uh, de meest kleuringdragende lepelaars hier mannetjes zijn. Die mannetjes die, uh, die broeden overdag op het nest. Ja. En die vrouwen die broeden s'nachts. Dus die lepelaars hebben helemaal niet zoals andere vogels. En, uh, een dag- en nachtritme. Die wisselen elkaar echt af met broeden. Oké. Okay. Dus die mannen die zitten overdag op het nest, dan uh, zijn de vrouwtjes vrij, zeg maar. Ze staan aan het fourageren. Uh, S'avonds, einde van de dag, dan zie je dat het, dat het omwisselt. En dan gaan de mannen s'nachts fourageren? De mannen gaan s'nachts fourageren, ja. En dan zijn die, uh, die vrouwen zijn dan, uh, daarna een soort, soort van vrij. En dan zie je dat die ook nog wel eens een tijdje willen wachten voor de wisseling van de wacht. Dat ze het eigenlijk ook wel lekker vinden om even op zichzelf uh, ja. even te chillen voordat ze weer die drukke in gaan.
3: Hoe ben je eigenlijk ooit begonnen met uh,
2: kijken naar lepelaars? Kijken met lepelaars? Um, ja, dat is denk ik niet zozeer om de lepelaar zelf als vogel, maar ik weet nog dat ik een keer door de, door de polder reed en een geringe lepelaar tegenkwam. En die, ja, die kleuringen die vallen dan toch wel op. Ja. Dus. Uh, ik heb om een paar foto's te maken met mijn telefoon door de, door de scope heen. En dus een beetje gaan zoeken op internet uh, ja, wat er nou precies de bedoeling van is en waar zo'n lepelaar vandaan komt. En voorheen uh, wist ik helemaal niets van die kleuring onderzoeken. En dacht ik dat het een vogel zou zijn die dan uh, uit een dierentuin kwam ja, ja. of uit een uh, privécollectie of zo. Dus een beetje op internet gaan zoeken naar uh, lepelaars met kleuringen. En uh, contact gehad met mensen van, uh, van werkgroep lepelaar. En uh, ja, dan blijkt dus dat zo'n lepelaar wordt gekleurringd voor onderzoek. Dat je dan precies kan zien waar die vandaan komt en hoe oud hij is en waar die geringd is en welke kolonie. En uh, ja, dat, uiteindelijk is dat toch wel een beetje een soort verslaving geworden. En ga je op zoek naar meer geringde lepelaars. En ja, ja. ja, uiteindelijk kom je er steeds meer tegen en weet je een beetje de plekjes te vinden waar, uh, waar sommige. Uh, ook steeds dezelfde individuen terugkeren. Ja, en dan kun je niet meer terug. En dan is het echt te laat, dan kun je niet meer terug. En dan uh, gaan er genoeg appjes en belletjes richting huis. Uh, ik eet niet mee of ik ben uh, een paar uur later thuis. Ja, ja. Wordt ook niet altijd op prijs gesteld, <laughs> moet ik zeggen. Want als we ergens heen moeten met de auto dan... Uh, ja, het zou zonde zijn om langs die plekken er voorbij te rijden niet even te kijken. Dus uh, nee, daar komt het eigenlijk een beetje vandaan. Ja. ja. Nou, af en toe zou ik willen dat ik zelf een lepelaar was. Maar dan wordt het denk ik ook weer een stuk minder interessant. Dat er zelf tussen zit. Het gaat natuurlijk om de dingen uh, waar je achter moet komen. De dingen die je niet weet en waar je niet bij bent.
0: Ja. Je bent weer helemaal terug uit Zeeland. Het
2: was uh,
3: echt wel een heel endrijen hoor, maar het was wel de moeite waard. Het... Uh... Nou ja, je hebt het gehoord hè, het was uh, heel mooi. En we we hebben heel lang naar die vogels staan kijken, heel veel andere dingen gezien. Het is toch best wel leuk om gewoon een paar uur lang naar zo'n kolonie te kijken. Dan ja, hoe, zie je toch best veel.
0: Ja precies, hoe langer je kijkt, hoe meer gekke gedragingen je ziet. Ja. En hoe beter je zo'n vogel echt leert kennen hè? Ja, precies. Ja, het klonk in ieder geval ontzettend interessant.
3: Ja, sowieso omdat ze ook in staat zijn om wel een woning te vinden in de Randstad.
0: Ja, daar zijn ze meer succesvol in dan ik, helaas.
3: Ja, nou ja, precies. Uh, misschien dat het jou ook nog wel is. Uh, <laughs> ondertussen, want het kan nog wel een tijdje duren... ga ik vast de kijkers, of de kijkers, de luisteraars thuis uh, bedanken... natuurlijk voor het luisteren naar deze podcast. En Sven Prins en Camilla Dreef... natuurlijk hartelijk bedanken voor hun bijdrage.
0: Ja, en ook nog altijd Per de Fleskens... voor het uh, bedenken van de opzet van deze podcast.
3: Ja, en dan gaan wij vast nadenken over de volgende aflevering. Maar...
0: Ja, luisteraars, ik hoop dat jullie er dan weer bij zijn. Tot de volgende keer. Joep, doe. Nog niet uitgevogeld? Voor meer informatie over de onderzoeken van Sovon Vogelonderzoek Nederland... bezoek je de website www.sovon.nl. Daar vind je ook hoe je vrijwilliger kan worden.